0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a seguir hablando de los medicamentos utilizados para el control de la glucosa y de la diabetes, en este caso con los análogos de incretinas o GLP-1. Estos medicamentos también se hicieron famosos porque recientemente debido a publicaciones en TikTok eh, se puso muy de moda e incluso hay escasez de este tipo de medicamentos, con el nombre comercial Osempic en Estados Unidos. Entonces, Con esto vamos a ver el uso correcto de estos fármacos para hacerlo de la manera más segura posible y poder obtener sus beneficios. Empecemos. Entonces vamos a ver la farmacología de los agonistas de GLP-1 medicamentos como Zempi, como Wegovi, que ya hemos platicado en el pasado. Lo bueno, lo malo y lo feo, su uso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son? Son medicamentos análogos de incretinas, unas hormonas que produce nuestro intestino en respuesta a la comida y que favorecen o ayudan justamente a la insulina. Y Especialmente de todas las incretinas, estos medicamentos van a ser muy parecidos al péptido relacionado al glucagón tipo 1. Esta sería la estructura química. Esencialmente lo que van a hacer es que potencien el efecto de la insulina y y van a bloquear en términos generales la liberación y el efecto del glucagón, que por supuesto es una hormona contrarreguladora, es como el enemigo, como el némesis de la insulina. Entonces básicamente si favorecen a esta y bloquean a esta, pues tenemos mucha mayor efecto de la insulina. Ahora por otros mecanismos, no todo el grupo de estos medicamentos, pero algunos de los más nuevos también presentan efecto neforoprotector y hemos visto que en pacientes con diabetes y daño renal pueden mejorar o pueden prevenir que siga avanzando el daño renal. También han mostrado efectos cardioprotectores, antiinflamatorios y modulan justo la actividad de vasos sanguíneos. Todo esto no es su indicación primaria, sin embargo, por supuesto, también se está estudiando en cuanto, por supuesto, al efecto que tienen sobre pacientes, principalmente con diabetes todos van a ser medicamentos subcutáneos, eh, solo funcionan hablando de la diabetes con resistencia a la insulina, es decir, los podemos usar siempre en diabetes mellitus tipo 2 y cualquier tipo de diabetes que se asocia a resistencia a la insulina. Sin embargo, pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en la cual no hay insulina, por supuesto, estos medicamentos no van a funcionar. Se está estudiando un poquito porque estos eh, análogos de incretinas también van a favorecer y a proteger a las células beta del páncreas. Sin embargo, no es su principal mecanismo de acción y de nuevo no se usan en diabetes mellitus tipo 1 hasta este momento. Y finalmente, por algunas de las propiedades que veremos un poco más adelante, van a tener efectos sobre el peso corporal. Ahora, cómo funcionan? Hemos hablado en el pasado que cuando hay resistencia a la insulina, básicamente la insulina por supuesto producida por nuestro páncreas, por las células beta, va a ser liberada y al mismo tiempo tiempo vamos a tener hormonas contrarreguladoras de insulina, o sea, hormonas que bloquean la función de esta primera hormona. Entre ellas, las más importantes, la adrenalina, el glucagón que he mencionando, mencionando el factor de necrosis tumoral y el cortisol. Esencialmente, el balance entre estas va a decir si tenemos resistencia a la insulina, como en la diabetes mellitus tipo 2, o somos personas sanas. Cuando ya tenemos resistencia, es si decir, hay demasiadas de estas hormonas y muy poquita de esta primera, pues básicamente lo que hacemos es mejorar este balance con este tipo de medicamentos que son análogos de las incretinas tipo GLP-1. GLP-1 de nuevo, es el péptido relacionado al glucagón de tipo 1. Ahora, si nos metemos un poquito más a profundidad, Voy a meterme a cosas mucho más moleculares. Si quieren saltarse, les dejo en el, aquí en la pantalla a qué minuto tendrían que saltar. Vimos con mucho más detalle en el video de páncreas endócrino que cuando nosotros comemos, entra la glucosa justamente al páncreas. Esta es metabolizada hasta que forma energía, ATP. Y entonces, cuando, con la relación de ATP sobre ADP, o sea, sobre las versiones menos energéticamente cargadas de adenosina, va, es decir, la célula en ese momento sabe que hay mucha energía que sobró justamente alimento, este exceso de ATP y relativamente falta de ADP va a cerrar canales de potasio que están todo el tiempo abiertos en nuestras células beta del páncreas, llevando por supuesto a la despolarización de mi célula beta pancreática, eh, es decir, ya no sale el potasio, se quedan todas las cargas positivas adentro y entonces tenemos justo esta despolarización, la espolarización lleva a entrada de calcio y entonces este calcio va a pegarse a las vesículas y hace que se secrete la insulina. Lo vemos con más detalle en este otro video que les dejo en la parte de arriba. Aquí solo lo estoy repitiendo. Ahora, lo que sucede cuando nosotros damos una incretina estaría por acá, es un receptor que está acoplado a una proteína GS, va a activar al AMP cíclico y por supuesto va a generar eh, la activación a su vez de la proteína sinasa A. Esto básicamente va y pega grupos fosfato por todos lados, haciendo que sea más fácil la actividad de ciertas eh, proteínas y entonces puede pegar grupos fosfato tanto a este eh, canal de potasio, haciendo más fácil que se cierre. Al canal de calcio, haciendo más fácil que entre el calcio, y a las vesículas, haciendo más fácil que se secrete la insulina. Además de que esta proteína estimula a toda la célula beta y va a generar justamente que, eh, digamos, tiene un efecto de tropismo, hace que sea más difícil destruirla y que sea más probable que sobreviva. En los pacientes con diabetes, especialmente diabetes avanzada, diabetes tipo 2, tenemos justo apoptosis de células beta. Entonces es otra de los po potenciales beneficios que podemos tener con estos medicamentos. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? La indicación más conocida y más utilizada es el manejo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o alguna otra diabetes que sea o que se presente resistencia a la insulina. En el otro lado tenemos pacientes con sobrepeso con comorbilidades, es decir, un índice de masa corporal de más de 25 pero alguna comorbilidad, es decir, hipertensión o alguna otra cosa asociada con ese sobrepeso que ya está afectando la calidad de vida de los pacientes, apnea del sueño, etcétera, o un paciente con obesidad, que es un IMC de más de 30, ahí aunque no haya otra comorbilidad ya es suficientemente severa la obesidad como para que sea buena idea tratarlo con medicamentos. Importante, por supuesto, mencionar, cuando vamos a tratar con medicamentos la obesidad, es igualmente importante mandar dieta y ejercicio. Es decir, no se sustituye la dieta y el ejercicio por el medicamento, simplemente además de la dieta y el ejercicio que tiene que hacer el paciente, también tiene que aplicarse el medicamento y, por supuesto, hay mejores resultados con la terapia combinada que solo con dieta y ejercicio o solo con el medicamento. Y finalmente, cuando logramos un peso más controlado, desaparecen las comorbilidades en un mundo ideal, eh, podemos suspender el medicamento, pero una vez más manteniendo los cambios en el estilo de vida, en dieta y en actividad física. Es muy importante subrayar esto. El medicamento no sustituye a la actividad física y a la dieta. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? La verdad, estos medicamentos son bastante seguros. Eh, por supuesto, tenemos cosas asociadas a la vía de administración. Es decir, como es subcutánea, tenemos que inyectarla parecido a la insulina. Entonces, vamos a tener que podemos tener enrojecimiento de la zona, dolor local donde me lo estoy inyectando. Incluso si no soy cuidadoso y no limpio el área, puedo llegar a presentar infección. Esto no lo voy a poner aquí, porque no es tal cual del fármaco, esto es común a todos los medicamentos que son subcutáneos, pero es también importante tenerlo en mente, que puede llegar a aparecer este evento adverso. Ahora, los más frecuentes son por supuesto sobre el tracto gastrointestinal y de hecho parte de la pérdida de peso que generan es debido a estos eventos adversos. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos análogos de GLP-1, vamos a tener náusea, vómito, dolor abdominal, anorexia, podemos tener gastritis, reflujo gastroesofágico, es decir, que se regresa la comida o la, el ácido que está en el estómago, gases, y si es severa, está por ejemplo vómito y, y diarrea, puede llegar a causar de vendarrea puede llegar a causar por supuesto deshidratación especialmente en pacientes que tienen factores de riesgo para deshidratación entonces todo esto hay que tenerlo en mente cuando lo vamos a mandar a un paciente y en los, especialmente en los más modernos para evitar que esto sea muy severo porque puede llegar a ser bastante intenso estos eventos adversos Vamos a tener una rampa de dosificación, es decir, empezamos con dosis pequeñitas y de ahí vamos subiendo y subiendo la dosis hasta que llegamos a la dosis terapéutica. Importante también mencionar que para diabetes vamos a tener ciertas dosis y para obesidad vamos a tener otras dosis, especialmente los medicamentos que ya están tal cual aprobados para esa indicación. Ahora, estas son las más frecuentes, como pueden ver son bastante leves, usualmente pasan las primeras semanas en, los, en lo que el cuerpo se acostumbra a esa dosis y a ese medicamento y una vez que llevamos más tiempo tomando el medicamento, de esa dosis desaparece y el paciente tiene una mejoría, también por supuesto un paciente que tiene náuseas, que tiene dolor abdominal, anorexia, pues por supuesto va a bajar de peso. Dicho esto es muy raro pero puede llegar a pasar eh, los eventos versus más severos que nosotros encontramos con estos medicamentos uno es una pancreatitis evidentemente las incretinas al trabajar sobre el páncreas pueden hiperestimularlo y llevar por supuesto a una pancreatitis que es una complicación severa y bastante peligrosa, y dos, enfermedades tiroideas. Esta enfermedad tiroideas, especialmente con los más viejitos, pancreatitis es para todo el grupo de medicamentos. Enfermedades tiroideas principalmente para los más viejitos, aunque algunos nuevos también pueden llegar a presentarlo. Y en enfermedades tiroideas encontramos tanto cosas, relativamente sencillas como bocio, como hipertiroidismo, hasta incluso cáncer de tiroides. Quiero repetir una vez más, es muy raro estos eventos adversos. La gran, gran, gran mayoría de los pacientes que utilizan estos medicamentos no lo van a presentar. Sin embargo, es algo que, en lo que tenemos que estar muy, muy al pendiente de nuestros pacientes cuando inician justamente con estos fármacos y conforme lo van tomando. Tenemos que ir monitorizando actividad pancreática, lo que ha estado sintiendo el paciente, etcétera, etcétera para asegurarnos de que estos eventos adversos severos uno no aparezcan y si aparecen, estar preparados para dar el manejo muy, muy oportuno. Una vez más, la pancreatitis, si no la tratamos a tiempo, por supuesto, el paciente se nos puede ir de las manos. Entonces, muy raros, pero hay que tenerlos en mente porque son los eventos adversos más severos que tenemos con estos grupos de medicamentos. Ahora, en cuanto a combinaciones con otros medicamentos, son bastante seguros, realmente no tienen demasiadas interacciones. Una vez más, los más viejitos, ahorita voy a mencionar cuál, puede llegar a causar alteraciones en la, eh, cuando nosotros administramos heparina, eh, puede llegar a, a causar alteraciones con algunas estatinas, la, con, no con la mayoría, pero con algunas. Los más nuevos prácticamente no tienen interacciones. Lo que sí puede llegar a pasar cuando combinamos con hipoglucemiantes, es decir, con otros medicamentos que van a causar que baje la glucosa, y aquí por supuesto tenemos casi todos los medicamentos que se usan para el manejo de la diabetes, podemos incrementar el riesgo de hipoglucemia en estos pacientes. Entonces, por supuesto, vamos a tener mucho más cuidado cuando lo mandamos, por ejemplo, con una sulfonilurea o con eh, un nivel de SGLT2, que es otro medicamento que baja la glucosa de manera importante. Sí se pueden combinar, por supuesto. y De hecho, la indicación muchas veces es combinarlo con otros medicamentos. Eh, usados para el manejo de la diabetes sin embargo ahí tenemos cuando los combinamos que ser más cuidadosos con ese paciente y en un paciente que ya tiene un alto riesgo de hipoglucemia a lo mejor considerar no combinarlos y tratar de darlo como monoterapia si es que el, el paciente es candidato. Aquí también podríamos encontrar un poco medicamentos que causan deshidratación, es decir, si damos estos medicamentos junto con diuréticos, por ejemplo, el riesgo de deshidratación es más intenso. Sin embargo, esto solo es verdad cuando el paciente está presentando vómito y diarrea, que de nuevo, no, a pesar de que es relativamente común, la mayoría de los pacientes no lo presentan. Entonces, por eso también ni siquiera lo puse. Hipoglucemia siempre tenerlo en mente cuando lo combinamos con otros medicamentos. Deshidratación, si mi paciente está teniendo una mala respuesta, entonces sí también tenerlo considerado. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos? Primero que nada tenemos el más viejito, que es la exenatida, este es el que de nuevo tiene un poquito más interacciones medicamentosas, es un poquito más, eh, menos flexible la dosis, no hay esta rampa para hacerlo más seguro, etc. No es malo, pero bueno, es la primera versión y por eso también no tiene muchas de las cosas que tienen los modernos. La exenatida se utiliza 2 miligramos cada semana, una inyección subcutánea y se acabó. Después tenemos los más nuevos, semaglutida, que empezamos con 0.25 miligramos y luego una semana, duramos con, es decir, nos lo aplicamos, la semana siguiente nos lo volvemos a aplicar y de ahí vamos a llegar a la dosis terapéutica que es de 0.5 a 1 miligramo. Esto es para el control de la diabetes, para el control de la pérdida de peso es más alto. Esto solo como ejemplo podemos llegar hasta 2.4 miligramos de semaglutida para el control del peso y la pérdida del peso. Y esto nos puede ofrecer hasta un 10% de pérdida de peso corporal, lo cual es muy significativo porque sabemos que con una pérdida del 5% ya hay una mejora significativa en la sensibilidad a la insulina. Entonces, por supuesto, son números muy buenos. Y vamos a incrementarlo mensualmente, es decir, si voy a pasar de punto .25 a punto .5, tengo que pasar un mes o cuatro administraciones semanales de semaglutina punto .25 y el siguiente mes ya empiezo con punto .5, de ahí paso otras cuatro y de ahí paso eh, eh, puedo cambiar de punto .5 a punto .75, otras cuatro semanas y paso de punto .75 a un miligramo. Me enfocan en un miligramo o de nuevo, dependiendo de la indicación, puedo seguir subiendo. Evidentemente, mientras la dosis sea más alta, el riesgo de eventos adversos también es más alto. Con lira Liraglutida empezamos con 0.6 miligramos. Este se usa diario, una inyección al día. Y vamos a llegar hasta 1.2 a 1.8 miligramos con incrementos semanales una vez más. Es decir, no puedo hacer el cambio de un día para otro. Tengo que pasar 7 días de, de Liraglutida todos los días en 0.6 y la siguiente semana ya paso a 1.2 y ahí paso 7 días administrándomelo y la siguiente semana puedo pasar a 1.8 así es como vamos a ir escalando con incrementos semanales finalmente dula glutida empezamos con 0.75 miligramos se administra una vez a la semana, vamos a llegar de 1.5 hasta 4.5, y aquí también vamos a tener incrementos semanales, y podrán también notar aquí un patrón, este no tiene incrementos como mencionaba, pero todos los que se administran semanalmente, vamos a pasar cuatro semanas en la misma dosis para hacer un cambio, para hacer un incremento de dosis. En Liraglutida, que es diario, entonces vamos a esperar una semana y eso por los tiempos de vida medio y demás nos permite tener una seguridad eh, y que el paciente tenga la menor cantidad de eventos adversos posible y que los aguante lo mejor posible. Ahora, algunos consejos finales, algunas perlas clínicas. Uno, ya mencionado, no se usa en diabetes tipo 1 porque ahí no hay insulina. Entonces, por más que nosotros demos análogos de incretinas, pues no hay nada que ayude a liberar o que ayude a trabajar. El uso de estos medicamentos agonistas GLP-1 o análogos GLP-1 va Van a disminuir alrededor del 1% la hemoglobina glucosilada del paciente como monoterapia. Esto se si vea que yo tengo un paciente con 12% de hemoglobina glucosilada, va a ser muy complicado que yo realmente logre bajar la hemoglobina glucosilada al objetivo, que es abajo de 7% por lo menos. Entonces, eh, por supuesto, ahí vamos a combinaciones, vamos a usar medicamentos más fuertes. Sabemos que el más fuerte para bajar hemoglobina glucosilada es la insulina, que puede bajarlo lo que necesitemos. Eh, pero bueno, en términos generales, monoterapia 1%, combinado por supuesto, pueden bajar mucho más. Estos pueden combinarse con metformina, con sulfonilureas y con otros antidiabéticos y mejora por supuesto este porcentaje de hemoglobina glucosilada que vamos a ganarle a la diabetes. Sin embargo, también incrementa el riesgo de hipoglucemia. Hay pacientes que son de muy bajo riesgo y no hay tanto problema, pero en un paciente que tiene alto riesgo de hipoglucemia tenemos que pensarlo muy bien y tener eh, mucho cuidado. Recordando también que la hipoglucemia es peor que la hiperglucemia, es decir, que la glucosa esté demasiado baja puede dañar al cuerpo mucho más rápido que que la glucosa esté elevada. No quiere decir que no queramos bajar la glucosa, pero necesitamos bajarla al nivel ideal, no bajarla de más. Las dosis para obesidad y sobrepeso son más altas y también están más asociadas a eventos adversos y son por lo tanto un poco más lo que soy, peligrosas, pero difíciles de manejar. Solo algunos han mostrado efecto nefroprotector, protector cardiovascular y para pérdida de peso. Y Ahí tenemos que hay diferencias en cada uno de ellos. Por supuesto, los más nuevos, hemaglutida, liraglutida y dulaglutida, son de los que tienen eh, estudios que están corriendo o que ya se hicieron mostrando estos efectos eh, complementarios tan importantes. El mejoramiento de la glucosa puede empeorar temporalmente la retinopatía diabética. Cuando estaba muy muy alta y la bajamos, incluso a niveles normales, eso puede llevar a que un paciente empeore su retinopatía de manera aguda, es decir, en esos días, semanas. Sin embargo, por supuesto, ese mejor nivel de glucosa protege a nuestra retina el resto del tiempo. Entonces, es importante conseguir la euglucemia, la glucosa adecuada. Sin embargo, es importante también mencionarle al paciente que puede empeorar de manera transitoria para luego mejorar y que no se vaya a asustar con eso. El cuidado con pacientes con enfermedades tiroideas o pancreatitis previas. Eh, si ya tuvimos un paciente con pancreatitis grave o si ya tenemos un paciente que tiene trastornos de la, de la glándula tiroides, estos medicamentos podrían no ser ideales. Habrá situaciones en las que sí, pero sí tenemos que pensarlo dos veces si no hay alguna mejor opción para estos pacientes porque podrían volver a aparecer la patología, empeorar la patología que ya tiene o eh, presentar un escenario mucho más complejo. Finalmente va a retrasar el vacío gástrico de manera no significativa. Es decir, a pesar de que, y de, es parte de la razón por la que ayuda a, a bajar de peso, mantiene la sociedad más tiempo y demás, pero esto es importante cuando te van a operar, cuando te van a operar y tienes retraso en el vacío gástrico, si comiste necesitas más horas de ayuno para que te puedan operar de manera segura. En la mayoría de los casos, por supuesto, se ha visto que esto no es significativo, es decir, no hay que cambiar cómo manejamos a los pacientes. Sin embargo, de nuevo, habrá casos en los cuales esto sea importante y se tenga que tomar en cuenta con nuestros pacientes. Esta es la información que quería presentarles. Con esto terminamos. Le digo este video a estos miembros que desean donar uno o dos dólares al mes. Muchas gracias a Henry Blachke, Emanuel Suárez, Antonio Guizard, Moni Leij, Aldo Novello, Jorge Sebeltrán, Delia González, Mike Ángelo, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Rosa Rosaura Murillo, Pablo Antonio, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Enrique Segarra y Luis Ernesto Pérez. Y finalmente les dejo las referencias para que puedan estudiar más de estos medicamentos que se están convirtiendo en tan importantes para el manejo de la diabetes y para el manejo del sobrepeso y la obesidad. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.